0: Bueno, ¿y ahora? Tenés que empezar el podcast y presentar, dale, oh. si toca a vos. Uri.
1: Ah, hoy me toca a mí, cierto.
0: No te hagas la que no lo hablamos recién. ¿no?
1: <risa> bueno, me distraigo. Uy, no, estoy moviendo los pies.
2: <risa> ¡Ay,
0: No muevas, por favor. No ¿Qué? muevas los pies. No muevas los pies. Es que me
1: olvido, es algo que tengo incorporado.
0: No, Ay, no puedes mover los pies. Está prohibido mover los pies.
1: ¿Sabes de qué me vas a acordar? Eh, hay un... Eh, una anécdota de Glee. Viste que hay un chabón que está en silla de ruedas.
2: Uh -huh.
1: Bueno, ese chabón no está realmente en silla de ruedas. Es alguien... Sí, ya sé. ...actuando como que... Y... Le pasaba mucho que movía los pies, o sea, sin querer, porque está acostumbrado a mover los qué? pies. Y lo cagaba. Claro. Sí. Y aparte era como que estaban cantando, qué sé yo, y movía la patita así al ritmo. Y era como: no mueva los pies, se supone que no tenés que mover los Corte.
0: pies. ¡Corte! ¿Cómo vas a marcar el templo de <ríe> la giro? Claro, sí. Me siento uh. como, como ese chabón. Eh, ¿Se supone que ya empezó esto? Esto puede ir oh, antes. No. La gente no va a entender por qué no, no. puedo mover los pies.
1: Sí, sí, vale. <risa> Pero no importa. Dejen, dejen sus teorías de por qué no puedo mover los pies.
0: <risa> Cuenta regresiva podcast. Bueno a empezar Bueno Qué, qué, qué loco, ¿no? El segundo capítulo No Programa número 9 No nueve. sé <risa> oh, vale, <ya>. No, <risa>
1: Hay gente que se confundía por eso
0: uh, y por... Sí, y ahora bueno. nos estamos confundiendo nosotros Y ahora nos ya va a pasar ya. mucho, seguro
1: Sí, nos olvidamos del concepto Todo <risa>
0: Pero bueno Es programa número 9 Segunda vez que grabamos uh -huh. Pasaron ¿qué, ¿Qué pasó? Como un mes entre pasó un, un programa de tiempo. Y... La gente no ah. sabe Pero Pasó un mes Pasó un mes En ese mes pasaron muchas cosas <risas> Es mi, hizo toda la gráfica Súper linda Que vieron oh. eh, ay. Yo grabé la cortina de fondo Que está sonando De la canción Castaways De Vanquit Arrigans con la guitarrita y, y no sé, ¿qué más pasó? <risa> no pasó tantas cosas al es final que,
1: Claro, es que tardó en salir por eso eh, sí. Porque no teníamos todo para que salga ya ahora Porque cierta
0: persona es. Tardó en grabar la guitarra ¿eh? <risa> <risa> Yo ¿eh? no, no si quería cierto... echarle la culpa <risa>
1: <risa> eh, Pero <risa> Yo no quise decir nada, te das cuenta Te están
0: mandando
1: ay, al un <risa> Y ahora también tardamos en sentarnos a grabar. Yo no quiero culpar a nadie, pero...
0: Sí, pero eso es por... Ya, sí, es culpa tuya. Disculpa.
1: ¿Cómo que es culpa mía?
0: ¿Sí? Y te, te, te pasas moviendo los pies. No se puede grabar. Claro. Es, es culpa mía, por... Dejó de mover los pies, Dios. Porque vivo moviendo los pies.
1: Te juro. No puedo parar de mover los pies.
0: Eh... Está... Vas a arruinar el podcast, así das cuenta Te <ríe> sí. das cuenta? Tal
1: cual. Estoy, estoy llevando este podcast a su...
0: A la perdición <ríe>
2: ah,
0: Qué desastre
1: <ríe> este, Bueno, ya que estamos empezando eh, Me parece que es un buen momento para agradecer la cantidad de cariño que nos brindaron por el primer episodio
0: Sí, sí eh, no. La cantidad de gente que no estaba listo Para eso Sí, no, yo
1: yo
0: tampoco <risa> eh... Estaba listo, pensé que tampoco lo iba a escuchar tanta gente Pensé sí. que con suerte, no sé, 20 personas ya era como listo joya eh, claro sí. Pero muy, muy lindo, la verdad Y mucho cariñito, ¿Sí? y mucho mensajito Y gente, ay... Este,
1: bueno, eso, eh, agradecerles Aparte mucha gente comentó Lo de Ivortis eh, Es drogadicto
0: <risa> Delincuente
1: Nunca, lo nunca que,
0: es drogadicto
1: eh, Nunca es drogadicto, exactamente Y eso demuestra que escucharon el podcast Hasta el final Y me pone muy sí,
0: contenta Y que me conocen bastante Sí, que te si conocen. piensan eso
1: <risa> Tal cual Ay, sí. Muchos saludos, también nos mencionaron en, en Rayos Catódicos Yo no me esperaba eso para nada
0: uh -huh. Un este... podcast que, que seguramente ya conocen Y si no, vayan a escucharlo Porque son gente de Red Indies Que nos tiró flores Y ahora se las devolvemos
1: Hasta nos tiraron flores sin haber escuchado el, el capítulo Eso fue muy sí. loco <risa> <risa> Es como, seguro está muy bueno <risa> Sí, <risa>
0: Ay, esto, estos roedores acuáticos
1: <risa> ¿Los carpinchos? Dios
0: mío eh, Sí, también
1: <risa> Igual, sabes qué? Volviendo a lo de la frase esa De, de extra-acto-delincuente eh, Me parece buena idea Poner una frase al final y que Tengan que, que escribirla en los comentarios uh -huh. Como para saber que llegaron hasta cierta parte <risa>
0: Sí, lástima que es el principio y ya les dimos qué que decir en los comentarios, pero bueno.
1: ¿Cómo que?
0: Que pongan la teoría de los pies. Lo de que acabas de decir vos.
1: Ah, vale. bueno, lo puedo poner al final entonces. <risa> <risa> Esto es lo lindo de ¿Cómo? tener que editarlo
2: después. ¿Cómo? cómo?
1: <risa> no sé. No entiendo. Ya se me va ¿cómo? a ocurrir ¿Cómo? algo. <risa> ya se me va a ocurrir algo. Puede ser uh... el post-credits. Puede ser el post-credit y... y al principio no pongo nada Y pongo eso al final
0: Está bien me Quedaría muy raro, pero bueno
1: Ya voy, ya voy Pero se arregla en postproducción sí.
0: En post pop. En, no sé -po. en post Suena.
1: -po. En post Pop me suena a
0: pasparse. que suena. Sí, suena sí, como a estaba pensando lo
1: mismo <risa> <risa> Todo paspado <risa> Todo post <risa> no! Todo post este podcast <risa> es un
0: podcast. Uh. <risa> no, post -post suena a, a... A que es... Mm, voy a callar. Voy no, a callar y no, no, voy a decir no, no, por no, decir, no, lo no,
1: no, no, a no,
0: Después después. Después lo corto. no,
1: no, no,
0: no, A no, se no, no, pero, uh, ay, se no, me, no Se me pospo. Es muy feo, yo te me dije monto. que no
1: <risa> Sí, mal, me arrepiento Me arrepiento de mis acciones Me arrepiento de haberte pedido que me cuentes
0: uh, yo, yo te dije, no me tenés que forzar Si, si yo freno un chiste No, no me fuerces a decirlo Porque realmente claro, nunca es... me freno los es, chistes
1: Es la frenada de los chistes no. <risa> El
0: arañazo de tigre de chico. No, no, no. No, no. no. Ay, Dios.
1: ¿Por qué? Ves, las conversaciones con vos siempre ya terminan en la la caca. Mía. Se fue a la mierda.
0: Ey. Sí. Es un popol cacast.
1: No, no, no. Ay, Dios. ¿Se dan cuenta con lo que tengo que, que
0: trabajar? Uh, no se van a dar cuenta porque lo cortaste todo esto ¿Ses?
1: Ah, cierto, sí, sí, lo corté lo corté. No, esto, esto no va a salir, ¿eh? O quédate tranquilo ¿qué?
0: Ah, bueno, mejor
1: Este... Bueno, ¿y de, de qué vamos a hablar hoy?
0: Eh oh, ah, A no, ah, ah, no sé. Anos <risa> E. Eh. Ay,
1: Dios, de nuevo con la caca. No. Que...
0: no. Bueno, no. No, no, no es necesariamente. Es, es el ¿qué? Bueno, no. es que
1: todo lo que. Iba a decir, todo lo que sale de tu boca lo asocio a caca. <risa>
0: Bueno, che. <risa> bueno no, hoy, hoy vamos a hablar, vamos a intentar poner esto de alguna forma seria eh, De música, o mm -hmm. más bien de artistas De eh,
1: música
0: Artista, musicaca Ay eh, oh, Dios, no basta, de nuevo Basta, basta, por favor <risa> <risa> No puedo
1: parar
2: <risa> No puedo no.
0: parar le decís basta
1: y entiende eh... bosta. <risa>
0: Muy bien. Muy bien. Eh... Sí, eh... más que de música en sí, vamos a hablar de, de artistas eh... que hacen música. Uh -huh. Uh -huh.
1: Y que nosotros disfrutamos mucho de su arte. Ajá. Uh -huh.
0: ¿Qué es esto? ¿Una competencia acaso?
1: Una competencia de... uh -huh. uh -huh. <risa> Ese tendría que haber sido el nombre del podcast Para mí
0: uh
1: -huh. <risa> uh <-huh>. <risa> 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 Este bueno, empiezo yo, entonces?
0: Eh, sí, te toca a vos.
1: Bueno, yo voy a hablar de Fiona Apple. Fiona Apple. Manzana. Como manzana, claro. Eh, no que como manzana, o sea, sí, como manzanas, <risa> pero yo voy a hablar de Fiona Apple, que es como decir Fiona manzana en español. ¿Se entendió, claro.
0: no? Sí. <risa> sí. Sí, sí, sí.
1: Este... Se entendió que...
0: Comes manzanas. Como Fiona
1: Apple. Ah, oh, uh, voy a tener que empezar de nuevo momento. Bueno, Fiona Apple.
0: Come manzanas.
1: Come manzanas. No sé si come manzanas. Yo me imagino que sí. Eh, también podría ser Fiona Mac
0: en vez de Fiona Apple. Oh, Macintosh, claro.
1: <risa> sí.
0: Fiona Mac, Fiona iPhone, eh, iPod y así. Con cualquier cosa. Exacto, productor. sí,
1: sí. Eso capaz que
0: es un producto de Apple. Podemos. <risa> Justamente no. ¿Podemos asegurar, acaso, que. ¿eh?
1: Sí, sí, fuentes <risa> totalmente confiables afirman que Fiona que Steve es.
0: Steve Ah, sí. ok. Fuerte. Fuerte declaraciones. <risa> sí,
1: sí. Fuentes o Comic Sans.
0: Toda la data dura.
1: <risa> <risa> Ay, Dios. ¿Estamos?
0: Sí, creo que sí.
1: Creo que sí. Cuando antes terminemos eh, voy a poder mover los pies. Así que <risa> voy a enfocarme en esa idea.
0: <risa> vale.
1: Este... Bueno, Fiona Apple es una cantante A la que me encontré casualmente O sea, la, la descubrí viendo uno de estos videos ¿Viste? De adultos reaccionan a Sí eh, Que era sobre adultos reaccionan a Billie Eilish Nada que ver O sea, <risa> ¿cómo, ¿cómo encontré a Fiona Apple? Nada que ver eh, Pero en ese video En un momento Estaban así escuchando eh, bueno, porque les ponen videos de Billie Eilish, qué sé yo Son unos videos re genéricos Pero en su momento Me divertía mucho verlo O sea, me, me entretenía, qué sé yo
0: Son bastante entretenidos Ver, ver vejitos, claro. escuchar cosas O ver cosas que, que no entienden Es genial Así como los videos de Kids React to También son geniales
1: Claro, sí, pero lo que digo es que eh, es como que son todos una fórmula, ¿no? Después de consumir varios videos de eso te das cuenta de que... Sí, ves un par y así. después ya, ya está. Ya es, es... medio predecible después. Sí. Aparte es como que empezás a conocer la, la personalidad de cada uno de los que reaccionan, que medio que son los mismos de siempre.
0: Sí. Eh, y
1: medio que ya sabes cómo va a reaccionar cada uno.
0: Ya los conocés, son como como parte, parte. de la familia el
1: abuelito
0: no bueno
1: tampoco tanto no <risa> este y bueno en uno de esos videos estaban reaccionando a a Billie Eilish y en un momento la, la comparaban con, con Fiona Apple y a mí en ese entonces me gustaba mucho Billie Eilish bah, me gusta pero es como que ya no no la escucho como antes eh, uh -huh. Muy <tose> bueno, me voy a aclarar
0: Arranca, o arranca Voy a tener que editar yo, yo mucho tengo, Yo tengo unos ladrillos de perros acá Y una ambulancia Que espero que se escuche
1: <tose> Bueno, como decía <tose> En un momento comparan a, a Billie Eilish con Fiona Apple y encima creo que eran dos personas distintas tipo que, que llegaban a esa conclusión Y yo estaba como O sea, bueno, si dos personas distintas Las la comparan debe ser porque algo en común tienen
0: Sí, y... no entiendo qué
1: No entiendo qué Porque después busqué Fiona Apple Y como que nada que ver con Billie Eilish <risa> este, ni, Pero nada, o sea, ni el tipo de música Ni la voz eh...
0: Sí, ni la forma de cantar Ni nada Sí, nada. no, no, nada,
1: nada. Eh, bueno, y Fiona Apple, la música que hace, es. Eh, no, no sabría bien cómo definirla. Yo diría que es eh, jazz, rock experimental. ¿no? Eh, sí. Porque.
0: Rock alternativo. Ponele. Pasa
1: que rock alternativo es como muy amplio también, me parece. ¿No? Como sí. que. Eh, entonces, al ser tan amplio, como que no te está diciendo nada, me parece.
0: Sí. Tiene cosas y... medio pop también depende del tema. Sí,
1: también. Pero bueno, justamente esa cualidad, cuando no podés encasillarlos en un género, porque lo que hacen es eh, más grande que eso, digamos,
2: uh -huh.
1: como que me gusta mucho eso. Porque si no parece muy como esto, ¿no? Como esta cuestión de seguir una fórmula y, y nada, y hacen un género como... Bueno, cuando un género es muy encasillado, en un artista es como eso me, me da esa impresión
0: Sí, es como de escuchar un tema nuevo de Iron Maiden hoy Y sigue siendo lo mismo de hace 30 años atrás Y no cambió nada Ni el sonido, ni la forma de cantar Ni los riffs, nada claro,
1: y sí. la, la
0: única diferencia es que pasaron de ser temas de 5 minutos A temas de 15 minutos Y, y nada más <risa>
1: Claro, sí. Sí, o es como escuchar a ICIDICI hoy en día. También
0: como... lo sí, mismo. si sí, te gusta lo mismo, exactamente sí, sí, lo mismo.
1: Sí. Si te gusta un eh. tema de ICIDICI te van a gustar todos sus discos porque es todo lo mismo. <risa>
0: No, este... tanto no, porque a mí me gusta mucho no, los temas de... Eh. Sí, sí. <ríe> y, y mi palo te escucho todo lo disco, pero...
1: No, bueno, sí, es verdad. Eh, es verdad nada. <risa> pero bueno, lo que, lo que tiene Fiona es, es que eso, para mí es como un género difícil de encasillar, pero vamos mm. a dejarlo en eh, jazz rock experimental, como dije, que para mí es algo que... Eh, mm. Y que se podría decir que lo define Un poco sí. eh, Como para que sean una idea este, Y bueno, nada Y en el momento en el que escuché un par de temas De ella me, me encantó Y ahí conocí su primer disco Que es de lo que más voy a hablar Hoy porque es el que El que más escuché Fiona no tiene muchos discos Tiene unos cinco en total A pesar de que su carrera empezó en el en el 90 y 96,
0: algo, ¿no? 96. Y ah, era re
1: chica encima Cuando sacó su primer álbum Porque era Muchas de estas canciones las escribió Entre los 16 y los 18 años O sea que era re piba Ah mierda sí De hecho ella eh, empezó a componer Desde, desde chiquita Porque bueno, de chica sabía aprendía a tocar el piano este, Y bueno, entre los 16 y 18 años que estaba en el colegio todavía, ya componía sus canciones y las grababa en cassettes y las repartía entre sus amigas Y bueno, nada, era como que las amigas escuchaban su música y, y les gustaba, pero como que no pasaba más de ahí. Y en un momento una de sus amigas le cuidaba a los hijos a una mujer que trabajaba en la industria de la música.
2: <coughs>
1: Había sido manager de, de Sting y publicista de, de Bob Dylan y de Tina Turner. O sea, y, y la chabona esta que le cuidaba a los bebés eh, le dijo que por favor escuchara el cassette de su amiga que, que hacía música y, y como que así se puso medio jede, ¿viste? Que, con que la escuche. Claro. Y bueno, entonces le, le dio una chance, lo escuchó y cuando escuchó los temas eh, se dio cuenta de que Digamos, esta chica tenía buen material eh, musical. Eh, que no era aparte el tipo de música que esperaba escuchar viniendo de un adolescente. Y que había como una cuestión también medio medio única en, en su estilo y, y en su voz. Mira.
2: Este,
1: no me acuerdo si lo aclaré, pero Fiona Apple tiene una voz contralto, digamos.
0: Ah, claro, sí, tiene sentido. Uh
1: -huh. Y bueno, entonces es como que le llamó mucho la atención. Este, aparte de que, va para mí la, la música de Fiona Apple es como medio hipnótica también, ¿no? Como
0: claro. te deja
1: ahí escuchándola y... y
0: Pequeña y aclaración tal. para gente que no sepa de música. Eh, en música se categorizan las voces desde grave a agudo, diciendo bajo. Tenor, contralto y soprano. Soprano son los más agudos, las voces más agudas. Eh, y contralto, justamente, es, es la, el bajo de las voces femeninas, generalmente.
1: Exactamente, sí. Y un poco también siento que en la industria musical estamos acostumbrados a escuchar artistas femeninas que tienen voces más agudas.
0: Sí, sí, que sean mucho más para el lado del soprano, sí.
1: Exactamente. Verdadero. Este, bueno, Billie Eilish es soprano ah, Terminaba hablando de Billie Eilish Así <risa> <risa> como que al final Bueno, y, y la mina esta Le pasó el, este, este cassette al Jefe de este, En ese momento el jefe de Sony Que bueno, cuando escuchó la, la cinta Le ofreció un contrato discográfico a a Fiona. Ella dice que, que para ella como que todo se fue desenvolviendo así y como que tuvo mucha suerte. También me parece que es que es bastante genia componiendo. Sí.
0: Sí, es muy groso.
1: Bueno, y estas canciones que ella grababa en cassette, que son las canciones que conforman su primer álbum, que se llama Tidal. Este, bueno, este álbum, como había dicho, salió en el 96, que creo que ahí ella tenía 18 años, tipo recién saliendo del... Del colegio. Ah, por cierto, un dato. ¿Sabes a qué, a qué colegio fue Fiona Parece el principio de un chiste, pero no lo es.
0: Ok. <risa> no, ¿a qué colegio fue?
1: Fue al Alexander Hamilton High School. <risa> <risa> Ay, Dios.
0: Bueno, con razón te gusta tanto. <risa> <risa> ahora, to ahora todo está, ahora está conectado. Tú... ¿Te das cuenta? Todo se conecta. Vos todo conectado. <risa> Para quienes no sepan, Esmi es una drogadicta de Hamilton, un musical. <risa> eh, es una enferma que no puede estar un día sin nombrar a Hamilton en algún momento. Nunca. O
1: sin escuchar Hamilton.
0: Nunca. Todos los ¿Igual? días, ¿eh? Todos. En algún momento lo nombra siempre.
1: De hecho. De... Capaz que había gente sorprendida De que en el primero, o sea en el 10 No dije nada de Hamilton Es como que hablé una hora sin decir nada de Hamilton Bueno, pero es ya verdad, en el segundo aparece.
0: Es un montón Bueno, mm -hmm. igual ya está ya.
1: Sí, no, no Al final estoy hablando de Fiona Apple Termino hablando de Billie Eilish de Hamilton <risa> Ay, soy un desastre oh. Sí <risa> Ay Dios. Bueno, volviendo a, a Taylor, eh, bueno estas canciones que ella grababa eran parte de, después fueron parte de este disco, de su primer disco. Es, eh, son como letras adolescentes porque bueno ella era adolescente, aunque su voz a mí siempre me suena como un poco más como madura, quizás porque contralto justamente. Mm. Eh, y tiene como esta característica de que eh, tanto en este disco como en, como en discos en, salieron después siempre me da la impresión de que ella está haciendo catarsis cuando hace música o sea como que tuve esa sensación desde que la empecé a escuchar y ahora investigando y viendo cosas eh, más personales sobre ella me doy cuenta de que, de que efectivamente es así digamos claro. que ella de hecho ha dicho en entrevistas y eso que ella compone cuando está cuando está triste o enojada digamos tiene como, como esa cuestión catártica que a mí me atrae tanto el disco, este, además de que me parece como muy, muy genuino la forma de, de expresarse y las letras de las canciones y to, todo en conjunto. Bueno, y ella ve la música, digamos, como un lugar para descargar esas emociones y este disco es como que medio que está como lleno de, de, de traumas de, de ella, de los que, bueno, no, no voy a entrar en, en detalle porque... Que no quiero ponerme bajón. Okay. Eh, pero bueno, es, es algo que pueden buscar, igual, tipo de. Si buscan cosas de su vida, es algo que te aparece medio al toque. Y si bien no, no me parece del todo música para estar triste, a mí me parece más como música para, para acompañar quizás momentos de tristeza.
2: Por favor.
1: Bueno, y cuando estaban grabando este álbum, eh, con las canciones que ella tenía en los cassettes, eh, como que le faltaba un jitazo, un digamos, ¿no? Como el tema que iba a vender el álbum.
0: Claro, el corte comercial.
1: Sí, sí, mal. Eh, ¿Qué es lo que, digamos, los que trabajan en, en la industria de la música
0: sí, como siempre que te piensan dicen. de esa forma,
1: ¿no? Sí. Como necesitas un tema que sea el tema y que
0: vamos a vender y todo a partir de eso.
1: Exactamente, sí. Bueno, y generalmente cuando eso pasa. Con, con artistas jóvenes lo que hacen es contratar a alguien que escriba un tema que sea súper comercial y que es artista lo cante <risa> eh, pero cuando le dijeron esto a Fiona le llevó 45 minutos escribir criminal
0: ah tranca o
1: sea como que dijo ah bueno necesitan un, un hit para el disco bueno a ver aguanta un cachito Qué... <risa> Tréganme el piano, dijo. Y, y escribió Criminal, que es un, un tema. O sea, sí, es hermoso. Es, o sea, sin duda es el mejor tema del, del disco. Y fue el primero que yo escuché.
0: Bueno, fue de hecho. Eh, ese disco fue el primero que escuché yo también, que me recomendaste vos. Y Criminal fue la primera canción. Venía escuchándolo, venía así como está bueno esto, así. Y cuando llegó Criminal, tuve que frenar y. Ver qué tema era el que estaba sonando porque realmente me, me había llamado la atención esa canción y realmente es un temón. Es un temón, sí.
1: En una parte de criminal canta guaraní, ¿viste? ¿Eh?
0: No. No tenía ese delante. Porque, este porque dice guaraní, it's. ¡Ay! pero estaba re
1: <risa>
2: uh.
1: Ay, bueno. <risa> este, tío, no. bueno nada, la tipa escribió criminal en 45 minutos Y eso fue cuando tenía 18 O sea, para mí directamente es, es una genio sí Bueno, después escuchen los temas Igual seguro dejamos links y eso abajo En la descripción de, del video de YouTube bueno, y después de que salió eh, este disco a la venta y, y se hicieron un par de, de videoclips del disco Tydal, se hizo un video de, de criminal, donde a ella se la ve muy flaquita. Como que empezaron a decir que ella hacía apología a la, a la anorexia. Medio que la prensa se empezó a meter con ella, como a decir cualquier verdura solo porque era famosa, que es lo que hace la gente. <risa> bueno, y Fiona empezó a tener problemas con la prensa porque medio que, que decían cosas de ella y ella se lo tomaba como muy personal que igual es algo personal y aparte era repiva, o sea, para mí tiene todo el sentido que se lo tomara mal y tiene como una cuestión ella de que medio que toda su carrera dijo lo que se le lo que le salía, digamos de, de su mente, ¿no? Muchas veces se la criticó por eso, por simplemente decir lo que pensaba y, y no callarse la boca. Hubo un bardo en una entrega de premios de MTV que fue por esa época, eh, tipo 97, bueno, ganó un premio y ella subió a, a recibir el premio, dio un discurso como diciendo que la industria de la música era una mierda este, y que todo el mundo tenía que dejar de, de actuar en pos de lo que los famosos pensaran y tenían que empezar a hacer ellos mismos y un discurso así que como que la gente no, no. la gente de prensa y eso no se lo tomó bien y le hacían burla y le decían boludeces para, para hacerle enojar nomás
0: como... sí, porque son una verga de sí, gente mal. todo lo que es mundo prensa
1: claro, sí, bueno y no. ella siempre fue muy crítica con eso este lo cual me hace aún más pensar que es bastante genuina y auténtica digamos porque de hecho bueno yo no sé qué tan, qué tan conocida sea o sea bueno es muy conocida pero por ejemplo para gente de, de mi edad no sé si es tan conocida que una, para gente de veintitantos
0: no, hasta que no me la nombraste vos no no la conocía uh -huh. y eso que que después cuando porque me dijiste que, que vea el video de de Across the Universe que uh -huh. hace un cover a, de la canción de los Beatles es
1: excelente ese cuando
0: video. vi es excelente y es muy lindo el video también sí. Sí. cuando uh -huh. vi el video me di cuenta que era algo que había visto en, en Match Music alguna vez uh -huh. o, o en VH1 o en algo estaba seguro que estaba viéndolo sí. y era como, esto lo vi en la tele En algún canal de estos uh -huh. eh, No sé Se me habrá pasado re por encima Nunca después la escuché el nombre Ni en ningún lado Así que claro. no, no tuve La posibilidad de descubrirla antes
1: Es que sí, es como vos decís Pero aparte de la época donde más la pegó eh, Fue tipo Sacó el álbum en el 96 Que yo no había nacido Y después sacó un álbum <risa> en el 99 Que yo era muy chica Para... <risa> para haberlo escuchado ya. o haber visto esos videos, entonces bueno, es como eso, y hablando del segundo disco, el segundo disco lo sacó con 20 años, eh, Wendepaum se llama, en realidad tiene un nombre mucho más largo, no sé si sabías eso, tiene un disco no. que tiene, ¿cuántos eran?, creo que 90 palabras tiene el disco en total, ¿Qué? Y el nombre del disco. <risa> Y escribió un poema, y todo ese poema es el título del disco, que nosotros conocemos como pound porque no le vamos a, a decir todo el poema que ella escribió.
0: Lételo, dale.
1: No, ¿Querés que lo lea en serio? No. No, no. Eh, no, y aparte este disco, bueno, ganó un... bueno, tenía el récord bienes el título de disco más largo hasta que después llegó otra banda y, y se lo arrebató porque tuvieron un disco con un título más largo todavía. Oh, Dios! <risa> bueno, y en ese, ese disco, Pound, es, también tiene esta, esta cuestión de jazz, fusión, tipo, rock. Eh, obviamente tiene letras más maduras que el disco anterior, eh, en cuanto a las letras, digo, porque ya estaba un poco más grande. Y tiene unos temazos. Hay uno que que me gusta mucho, que se llama Paperback. Uh -huh. No sé si ubicas, tiene hasta un video ese. Y está ella bailando no. y, y bailan como un montón de nenitos alrededor de ella. Son todos <risa> nenitos con traje. <risa> es un muy lindo no. video. Este, bueno, el tema se llama Paperback, bolsa de papel. Contó que se le ocurrió esa idea porque estaba acompañando al, al padre así en el auto y se quedó viendo en el cielo como un... Cómo volaba una paloma Como el recorrido del vuelo de esa paloma Y en un momento se dio cuenta De que en realidad era una bolsa de papel <risa> ah, Era una bolsa de plástico en realidad Y ella como que usó esa metáfora Para hablar de chabones Que a ella como que en un principio Le habían llamado su atención Y después como que habían demostrado Ser más inmaduros que ella Y como que esa decepción digamos Y me gustó mucho ese, ese uso de la metáfora Con algo medio tonto aparte, digamos <risa> eh, pero bueno, ella cambió lo de bolsa de plástico por bolsa de papel mira, qué lindo y otra otra cosa que, que me gusta de este disco es que lo siento como más dramático eh, también. no ah. sé si tiene que ver con la cuestión de los ritmos de las canciones pues después de este disco que es buenísimo yo de hecho sí si, si alguien no conoce a Fiona Apple le recomiendo que escuche alguno de esos dos discos para empezar tipo el primero o el segundo
0: Sí, que son los que me recomendaste Y los dos que escuché uh -huh, sí, Todavía sí. no escuché ninguno de los otros
1: Bueno, los otros son muy interesantes También La cuestión igual es que después de este Segundo disco, convengamos que salieron Bastante seguidos, 96, 99 El otro Claro. Eh, después de eso eh, Como que dijo ¿Sabes qué? Me retiro de, de la música Tipo, ya gané suficiente plata Como para Mantenerme y hacer otra cosa. Ya, ya
0: estoy hecha. Ya estoy hecha, ya sí.
1: ¿Sabes? Algo, algo que tiene Fiona es que es como medio vaga. Tipo, como que ella dice, ah, me da paja seguir componiendo. Y a mí me encanta esa actitud de ella. Como que no, no, me parece que no, es, no tiene algo forzado, digamos, en su música. Y eso es lo que también lo hace algo tan especial. Pero bueno, su siguiente disco, que es eh, Extraordinary Machine. Salió recién en el eh, 2006, si no me equivoco.
2: Ahora
1: voy a chequear. Esto lo tendría que haber chequeado antes, ¿no es cierto? Pero...
0: Sí, la verdad que deberías haberlo chequeado antes. Checleado. Chequeado. Chequeado.
1: chequeado. Salió, chequeado. salió en el 2005. Y un productor que, es amico, que se hizo muy amiga le dijo que que compusiera algo porque justo el chabón se había separado y necesitaba laburar en algo. Y, y Fiona, que era muy amiga, le dijo, bueno, dale, está bien, ¿sabes qué? Voy a componer un disco. Y ahí fue cuando empezó a componer Extraordinary Machine. Empezó a tener problemas con la discográfica porque querían eh, como entrometerse en el proceso de, de composición y a Fiona no le gustó mucho eso. No la dejaban, digamos componer libremente, querían estar ahí medio encima de ella y ella, bueno, como no, no le gustó eso porque querían como algo más comercial lo que hizo en respuesta fue decir, bueno, sabe qué? me voy a mi casa, me da lo mismo <risa> <risa> eh, porque aparte lo que tiene es que, como no no le importa ser famosa y que sus discos se recontravendan y qué sé yo, eso como que a la industria no le sirve mucho porque justamente necesitan amenazarla con, con cosas de
0: este tipo. Sí, que seas una maquinita que está produciendo todo el tiempo.
1: Exacto, bueno, eh. pero si esa persona no tiene ese interés en
0: fama y... En te, y... No, sí, te dejan de lado. Claro, sí. sí, sí.
1: Entonces ella lo que hizo fue, bueno, me voy a mi casa. Y bueno, <risa> <risa> y algunos de esos temas que había empezado a grabar eh, se empezaron a filtrar. Y bueno, y ahí fue cuando... Eh, los, los fans de Fiona se enteraron de que, como que Sony se estaba metiendo mucho con ella, qué sé yo, y no, no la dejaban componer libremente. Y por eso Fiona dijo: Me voy a mi casa y me quedo mirando series. O sea, literal, fue lo que hizo. <risa> tipo, ella ha contado que es muy, muy fan de tirarse a mirar tele nada más y, y como, como que decía eso nomás. Y lo que hicieron los fanáticos fue empezar una campaña eh, que es Free Fiona. Eh, tipo como Free Britney, pero Free Fiona. Como Free
0: Britney. Sí, sí, sí.
1: <risa> este, y haciendo referencia a su nombre, empezaron a enviar todo tipo de manzanas a las oficinas de Sony. <risa> <risa> tipo frutas, eh, manzanas de cartón, Ay, de peluche, de papel...
0: Excelente. Este.
1: Y así fue como Sony terminó cediendo ante las, las insistencias de, de los seguidores.
0: De las manzanas. Re mafioso, me encanta. Es re, es re... Me llegaron un montón de manzanas, no.
1: No, llegaron un montón de manzanas. Este. Bueno, y al final eh, la dejaron grabar el disco como ella quería y. Y todo salió bien, sí. Bueno, ese yeah. disco es sí, Es muy distinto para mí A los anteriores Pero sin embargo sigue teniendo La esencia de Fiona Y para mí marca más el, Como el estilo de Fiona Después de esos dos discos Como que si tuviese que agrupar A, a los discos por estilo Diría, bueno, los dos primeros tienen un estilo Los siguientes tienen otro este... Y bueno, por eso decía que que puntualmente yo me enfocaba en los dos primeros porque a mí son los que más, más me gustan y después estuve viendo entrevistas de ella en, en esta época en la que salió extraordinary machine y es muy gracioso verla en entrevistas porque como que te das cuenta de que es súper introvertida y eso te, te da ternura porque es muy como que contrasta un poco con su música, tipo, vos escuchás su música y, y sentís como que está enojada, ¿viste? Y, y diciendo eh, cosas así en, en ese plan medio de catarsis.
2: Uh -huh.
1: eh, y aparte ves fotos de ella y suele salir como medio seria siempre, y medio solemne, parece. Y después la ves en entrevistas y es como que es re tímida y re tranqui. Claro. Este, se la pasa riéndose, ¿viste? Entonces es como todo lo contrario Y es muy gracioso que, que es como que da muchas vueltas para responder, unas, para responder preguntas fáciles Me hace como acordar vos, mucho vos cuando a... querés
0: contar algo
1: Exactamente, me hace acordar mucho de a... que a mí me han dicho eso Tipo, sí, que doy sí, muchas sí. vueltas para contar cosas
0: Sí, sí eh... muchas es, es como algo que se puede responder En sí, ¿no? De repente empieza No, es que yo estaba yendo a la verdulería Sí, y después... sí,
1: maldad. Es como, ¿por qué cuenta tanto? No, no es necesario
0: ¿Por qué? ¿Y qué más
1: iba a decir? Ah, bueno, este iba a comentar Con respecto a lo que decías del videoclip De Across the Universe uh -huh. Ese video lo dirigió Su su exnovio, que es eh, Paul Thomas Anderson este, un director de cine
0: gran director de cine
1: muchos videos de esa época los dirigió el chabón con el que tengo entendido que tuvo una relación bastante tóxica
2: oh. eh,
1: no, no he leído mucho más al respecto okay. pero pero sí eh, salieron videazos de esa época porque los dirigía el chabón y están muy <risa> buenos eh, Limp también lo dirigió ese, ese chabón y es uno de mis favoritos Y creo que Paperback del que, del que había hablado antes también Porque es de esa De esa, de esa época. época, claro Sí, sí este, Y bueno, con esta cuestión Que contaba de, de Ella siendo como eh, Como que no le importa Mucho eh, Que sus discos se recontravendan O, o ser famosa o qué sé yo Es como que ella está hecha solo se sienta a componer cuando, cuando le da gana digamos, cuando tiene ganas, y en una entrevista de hecho dijo que que tiene que ver eso con que cuando la está pasando bien y es como que todas sus cosas van bien y qué sé yo, es como, ¿por qué dejaría de hacer lo que estoy haciendo para sentarme en el piano a componer? Y es gracioso porque tiene sentido, digamos, ¿no? Como, está bien, lo hace cuando ella quiere, ¿no? Cuando...
0: Y está bien, sí. Es, demuestra bien en claro De que realmente es una cuestión catártica Catártica uh -huh. De el tema de la composición Para ella, claramente
1: Claro, sí, aparte es Esto que yo decía, ¿no? De que su música desde que La empecé a escuchar siempre me pareció como muy Muy auténtica, creo que también Tiene que ver con eso, con que compone cuando Quiere y no lo hace porque Porque la discográfica se lo pedía Por ejemplo uh -huh. Sino que es algo que, que nace más de ella Y por eso saca discos muy cada tanto También, porque este, Es algo que saca disco O sea, bueno ponele, Había dicho desde el, desde el 99 No había sacado discos Hasta el 2005 Después el siguiente Disco lo saca en el 2012 Y el último disco Lo sacó en el 2020, el año pasado En cuarentena Que yo toco un, un poco La, la cuarentena tipo
0: y es una situación que te lleva bastante a hacer catarsis. Sí,
1: sí exactamente.
0: Todos en algún momento pasamos por un momento de catarsis el, desde el año pasado hasta ahora.
1: Exactamente, sí. Pero bueno, digo, lo que tiene es que bueno, saca discos muy cada tanto. Pero son discos que cuando los saca vale la pena escucharlos. Uh -huh. eh, y son muy lindos y tiene como una sensación. como que se sienten muy íntimos. Sobre todo a mí el último me pareció como muy muy eso.
0: El muy, último muy es, el disco. es muy íntimo, es muy tranquilo, muy lindo. Nunca lo pude escuchar sí. entero. Eh... Sí, mal,
1: es que es, es un disco difícil para mí de escuchar entero.
0: Sí, este... porque está muy en ese tono de tranquilidad e intimidad eh, todo el tiempo. Y en ningún momento hay algo que... Que te haga mover la cabeza O el piecito
1: Claro, nada. sí No es un No es un disco pop Como Quizás lo es Tidal O The Pong, digamos claro. que Tienen más esas cosas Y aparte Está rebuscado Que sea así En un momento Se escuchan ladridos de perros No sé en qué tema es Del último disco Porque lo grabó en su casa Y, y dijo Se van a quedar Los ladridos de mis perros <risa> Porque Es, es intencional digamos.
2: Claro eh,
1: Aparte de eso, la quiero mucho porque Bueno, es vegana y ama a los animales Ay. Y una vuelta eh, Canceló una gira porque Su perra estaba enferma Ay, cierto Y sus fans lo, o sea, lo aceptaron Es como, bueno, también el, el club de fans de ella Es como muy... Eso, ¿no? Como que ya saben cómo es Fiona Entonces bueno. lo aceptan Y es como, sí, obvio, más vale Inclusive el hecho de que no saque Muchos discos seguidos Sabiendo que ella escribe cuando Está mal y lo necesita Es como que a los fans no les importa tanto Porque prefieren que ella esté bien
2: claro este, Entonces
1: es como Es muy wholesome todo <risa> eh, Sí, es Es muy lindo este, y bueno nada, quería hablar de Fiona Apple porque también me parece que no diría que, que no sé si decir que no tiene reconocimiento porque no sé tanto, que tanto la conoce la gente o qué tanto ha escuchado hablar de ella que también pienso que es, si no es eh, o si no ha sido lo suficientemente reconocida es porque a ella un poco no le importa, digamos. <ríe> o sea, se podría haber vendido más, a eso a eso iba. <ríe> claro. Como hacer música cuando le pedían que hiciera y qué sé yo. Y sin embargo decidió ser fiel a sí misma y, y hacer lo que le pintara, digamos, en el momento que bueno, un poco es como dije lo eh, me gustan mucho esos artistas que hacen música cuando la quieren hacer y de la forma que la quieren hacer y, y que no se encasillan como que bajo con mucho es
0: y sí sí, de hecho me parece que son los artistas más interesantes esos
1: exactamente, sí
0: eh, también igual hay, hay gente que le falla la cabeza y están componiendo todo el tiempo, porque no. lo sienten así.
1: No, no estarás hablando de King Gizzard,
0: ¿no? No, no. No estoy hablando para nada de King Gizzard que sacan cinco discos en un solo año.
1: Bueno, pero aún así, o sea... Me,
0: me parece discos que igual en un son... año?
1: Sí, sí, es qué? un
0: montón.
1: Pero igual son gente que hace lo que quiere. Eh, y eso a mí me encanta, o sea, admiro sí, mucho. Sí, eso
0: sí. Sí, le chupó un todo. Este...
1: O sea, tampoco lo hace porque se lo pidan, sino no. que es lo que a ellos les pinta hacer en el momento y, y es genial eso.
0: Sí, y, y de hecho hoy me acabo de acordar, hoy vi una publicación que pusieron que dicen ya tenemos dos álbumes terminados pero no sabemos cuál estrenar primero y es como ¿Qué? cómo ¿Qué?
1: ¡Ay Dios!
0: Son unos manijas, y ya estrenaron tres este año.
1: Uh,
0: pero no voy a hablar de King Gizzard, basta. No. no. Sí. no.
1: Estás como yo que empecé hablando de Billy Idol boludo chiste, No, no, ¿Y de qué nos vas a hablar, Ivorty?
0: De nada, acá terminó el programa Chao Listo,
1: nos vemos oh, Siempre hacían el chiste que <risa> Se iban, boludo
0: Ey, ey Tardamos un montón en hacerlo hoy Es verdad es, Pero sí y hoy se pero tenemos que hacer todos los programas Porque Eso <risa> Bueno, yo Voy a hablar de Saint Vincent Eh Que es un hombre artístico San
1: Vicente
0: La San Vicente Eh que su nombre real es Annie Clark. Y, y, y es rarísimo cómo llegué a descubrir a esta mina. Eh, también me parece que es al, al igual que Fiona, pero de, desde otro lado es una artista que creo que no todo el mundo conoce. No es tan conocida y tan mainstream y aún así tiene una llegada muy grande mundialmente. Eh, pero como que se mantiene bastante Corrida a Aún estando en Grammys Y haciendo Habiendo ganado Grammys A mejor disco de rock alternativo Y cosas así Creo que eh, Muy poca, gen poca gente Conoce realmente que, que es la música que hace O como mucho tal vez la escuchó nombrar Y nada más
1: Sí, no es, no es lo mainstream digamos.
0: No, no, para nada y de hecho. Creo
1: que ninguna de las. Sí. De las. <risa> no, de, ninguna de las cantantes de las que hablamos
0: es mainstream. No, no, creo que no. No, no las pondría en ese lugar ni a palos. No, no. Eh, y es muy loco que ni siquiera llegué de forma directa a Saint Vincent, sino que un día estando en Facebook. Eh, no, en Facebook, cualquiera. <risa> en Instagram. <risa> Ay,
1: Dios, qué drogadicto, ¿te das cuenta?
0: No, ¿eh? Que no tengo nada sí. encima No sí, me hagas no no acordar sí. <ríe> eh, No, un día estando en Instagram eh, Scrolleando, como siempre eh, Me encuentro con una publicación De Supermercado Una dibujante De acá, Argentina Que Con la cual tuve clases de Guión de de historieta, una persona muy, muy copada de mi había es subido Es genial un... lo que
1: hace.
0: Es muy genial lo que hace, la, la quiero mucho, saluditos, Zucker. Eh, sí. Un día subió un cover de, de un tema, de Saint Vincent, que se llama eh, Actor Out of Work, y, y lo escuché y fue como, ay, qué lindo este tema. Y ni siquiera me fui a escuchar la versión posta, solo escuché ese cover ese día. Y meses después, eh, esto es el año pasado, esto que pasó. Meses después, ya llegando a septiembre, no, octubre, a octubre más o menos, que fue cuando salió el último disco de Gorilas, que es un disco que todas las canciones es son con alguien de invitado haciendo alguna colaboración vi el nombre de Saint Vincent en un tema y me quedé como ¿de dónde me suena este nombre? después descubrí que era... me sonaba por el cover ese de de, de Suki y, y ahí dije, bueno, vamos a ver qué onda esta persona vamos a empezar a escuchar las versiones de estudio o algo, a ver qué hace y, y fue fue amor a primera escuchada, no realmente me pasó algo que, que por un lado, me, la música me, me llamó mucho la atención, el tipo de música que hacía, porque puse tres temas y los tres temas eran completamente distintos entre uno de, a otro, Uh -huh. eh, un tema super pop super ganchero Que tenía soniditos lindos Después otro tema que tenía una guitarra Súper distorsionada Y pesada de fondo Y después un tema que era una balada medio funk Hermosa eh, Y dije, ok Estos tres temas son de tres discos distintos Vamos a ver cómo son en vivo Y cuando me encontré Con las versiones en vivo Me encontré con St. Vincent, realmente. Y descubrí que... que me llama la... Me, me empezó a llamar la atención en ese momento porque me hizo sentir algo que no sentí hace mucho tiempo, que era descubrir una música que son muchas personas o no sé cómo decirlo, pero son muchas personalidades distintas en una persona, siento que es lo mismo que sentí cuando descubrí la música de Bowie porque uno ve a Bowie y ve los tours y los ves en vivo Y ves cómo se personifica él en cada disco Y ves a una persona distinta Y con St. Vincent en un principio me pasó eso De repente estaba viendo tres canciones de tres tours distintos Y eran tres personas completamente distintas En especial de, desde lo físico Desde lo físico una... No sé, era... Eh, uno que tenía en la gira de su disco llamado Saint Vincent en 2014 que está con el pelo blanco y toda vestida con unos vestidos rarísimos pero geniales después su versión como más íntima o más personal con la que empezó eh, en la cual la ves con rulitos, toda sonriente y retierna así y <risa> tirar risitas así en vivo sí, sí, sí. y esto re... ay sí. y después la versión más actual antes del último disco eh, en la cual me está medio en un papel de dominatrix de la de la sociedad sí. porque se llama Mass seduction y ella seduce a las masas eh, va, va a una factura y agarra una media y le hace mm", y la seduce. <risa> <Claro>. <risa> eh, las masitas. Las masitas. Agarra una masita. <risa> te seduce las masitas. <risa>
1: De hecho, esto que estás diciendo es re así, me acuerdo de cuando me empezaste a hablar de Saint Vincent, que yo no la conocí hasta que vos me la mencionaste, uh -huh. eh, y buscaba imágenes y me aparecían, pare eso, parecía imágenes de personas, de personas distintas entre sí. <risa> es,
0: es fuertísimo eso.
1: Sí, me recostó acostumbrarme a identificar su cara. Porque una sí. vez que la identificás...
0: Una vez que la identificás, ya está. Pero la prim el primer pantallazo es eso, es...
1: Claro, que decís pará, pero ¿cómo está ¿Quién? ahora? Porque... ¿Cuál es
0: cuál? Pará, ¿qué? ¿es ¿Cuál la misma es? persona? ¿Qué?
1: Claro, con rulos, viste, es re distinta, con el pelo lacio. Con lasio. rulos,
0: después con el pelo lacio, medio carrecito, es. No. Ay, es divina encima. Ah,
1: tienes tantos estilos, Saint
0: Vincent. <risa> y. Y ella misma dice que. Esa claramente es. Algo consciente, es algo que ella busca ser una performance en el escenario Y hay una gran diferencia en la forma de personificar entre Bowie y St. Vincent Que hace que, hoy en día creo que prefiero las personificaciones de Vincent Porque Bowie tenía una cosa que era ser un enigmático de mierda <ríe> Y no mostrarse realmente nunca eh, sus propios músicos dicen que sintieron que cerca de los 2000 empezaron a ver al Bowie más real, que más se reía, que estaba ya no en personaje pero no podían distinguir si realmente era que era, era así o que era otra personalidad y otro personaje y solo estaba jugando con ellos es un misterio realmente cómo era Bowie en su intimidad Wow. A diferencia de St. Vincent que ella deja ese lado paz para el escenario La personificación y la performance es algo eh, Especialmente del escenario y, de, y cuando tiene que llevar ese personaje Cuando tiene que hacer cosas ya sea de prensa O de etcétera, o videos donde está personificando eso eh, y después lees entrevistas y la ves y es otra cosa, es realmente hay, es muy diferente ver a la Saint Vincent en una charla a Saint Vincent en un escenario es muy claro. distinto, no, es, no se pone tanto en el lugar de hay la bohemia experimental que no se muestra, <risa> sino que todo lo contrario se abre mucho más y se muestra mucho más real, que es algo que me encanta eso
1: eso que decís es algo que incluso le han cuestionado a ciertos actores Que es como que cuando tienen que interpretar un papel muy difícil Como que llevan ese personaje a otros ámbitos este, mm. No sé, como voy a poner el ejemplo más común Los que han hecho del Joker Y sí, empiezan el a llevar ese papel como muy Jared al Leto
0: y... mandando Sí, sí
1: Claro, y hay gente que incluso les ha dicho como Bueno, a ver, si sos tan buen actor Actúa cuando te piden que actúes Y listo <risa> eh, Como que, ¿por qué necesidad de hacer Todo lo otro, no?
0: Y bueno, viste cómo son ¿eh?
1: Viste cómo son
0: Los actorcitos Claro,
1: pero lo de ella es más Performático del escenario, está bueno así.
0: Es algo más performático y es algo eh, Que ella misma dice que cada personificación que adaptó para distintos discos en, en sí son distintas versiones de ella. Son cualidades de ella llevadas a un extremo. Nunca deja de ser ella el personaje realmente, pero busca alguna cualidad para eh, resaltarla y que se base en esa parte específica la forma en la que se va a mostrar. Eh, y la verdad que es muy interesante. Eh, empezó en el 2007. Sale su primer disco de estudio que se llama Marry Me, Cásate conmigo. Eh, sí. Y creo si que. Nos lo pide así. Sí. <ríe> Ay, no sé si lo dice así.
1: Sí,
0: <ríe> <ríe> eh, Y creo que es un muy buen disco de entrada porque es un disco muy... ¿cómo decirlo? Eh, esquizofrénico en cierta forma porque pasas de un estado a otro muy fácilmente de así empieza muy arriba con temas, va, tranquis pero arriba Después se pone súper turbio y pesado y después termina con canciones que son todas baladitas, retranqui con la guitarra, algún pianito y...
1: Eh, te entendido bailadita
0: Bailadita <risa> Ahí
1: son todas bailaditas
0: eh... sí. <risa> y Tiene algo muy loco que ya puedes notar desde ese disco y que te va a acostumbrar a lo que viene después que es que nunca... En algún momento te vas a acostumbrar a que empieza a sonar cualquier instrumento. Estás en una canción que empezó con una guitarra sola y de repente a la mitad de la canción entró un, eh, no sé, un arreglo sinfónico, un arreglo de trompetas, un arreglo de saxos, un clarinete de fondo, un sonido de citar, lo que sea. Las canciones pasan de ser a simple a algo muy complejo y muy, pero muy prodigioso eh, en cuanto al nivel de composición musical es, es tremendo. Realmente es, es algo muy, muy, muy bello de, de escuchar y de descubrir. Y realmente creo claro. que ese primer disco te lleva por, por estados muy distintos. Eh, realmente me encontré con ese disco a punto de lagrimear en algunas canciones y otras canciones que te dan ganas de, de pogear directamente, de estar en un pogo bardeándola. Y es...
1: ¿Pero ese fue el primero que escuchaste?
0: Sí, ese fue el primer disco que escuché entero. Eh, que por lo general no, no escucho en orden cronológico las cosas. Del pero, primero, claro. Pero como no tenía nada de dónde empezar ni nada, fue como bueno, mm -hmm. pongo el primero a ver qué pasa. Y me enamoró el primero ya. Ya el, el primero. Okay. sí si quieren ver el contraste entre temas, les recomiendo. Vayan y escuchen la canción Red Lips, labios rojos, que es súper pesada y rara y llena de sonidos raros. Y después escuchen Human Racing, que es un temita que es guitarra, pero... Humanos perpuc... de Racing. Humanos de Racing, exactamente. <risas>
1: ¿Qué <risa> de Racing, J. Vincent?
0: Sí, sí, no sé. De Por la cadeva. ¡Vamos, San ¡Vamos, San Vicente! Vamos a Vicente. <risa> <risa> eh, <¿qué? risa> Human Racing es un tema que es todo lo contrario. Es un tema súper simple. Humano bueno, Racing. <risa> Hay un bajo, una guitarrita. Te voy a. Hola. <risa> en fin, es un tema re tranquilo y el otro es muy violento. Red Lips Human Racing, escúchenlos y van a entender la diferencia realmente que tiene este disco de un tema a otro. Y esa diferencia la encontramos en todos los discos en realidad. Todos los discos tienen una parte muy pesada y tienen una parte muy tranquila de baladas y temas más melancólicos y, y es muy lindo que esta forma que tiene de, de cambiar ella entre disco y disco eh, me gusta porque aparte también se toma su tiempo entre disco y disco porque tiene en total son 3. 5 discos. 6 con el nuevo.
1: Ah, casi como Fiona.
0: Sí, seis discos. Y empezó sí. en. y empezó en 2007 O sea, ya lleva 13, 14, 13 años de carrera. Y mm. tiene cinco discos. Es bastante tranqui. La gente. Por lo general, la industria te llama a que hagas un disco por año o año y medio o cada dos años está sacando un disco ella se puede llegar a tomar el tiempo de que pasen cinco años entre un disco y otro como el, es el caso entre Más Seduction que es el anterior y el que salió este año que es Daddy's Home hay cinco años de diferencia eh...
1: que son de hecho los eh... porque vos me recomendaste a Saint Vincent del año pasado mm
0: -hmm.
2: Mm -hmm.
1: Y yo la empecé a escuchar recién este año, porque al principio no, no me llamaba mucho la atención. Uh -huh. Hasta que escuché Daddy's Home, que ese fue el primero que yo escuché. La casa de Papito.
0: La casa de Papito. <ríe> papito eh, y, después escuché...
1: y, <ríe> y después escuché eh, La seducción de las masitas.
2: Sí.
1: <ríe> <ríe> Más seducción. Y sí. eh, son los dos discazos. O sea, ¿tiene sentido que se tome su tiempo para escribir cada disco? Porque si después son esos discazos, es como easy. Sí.
0: sí, y no sé en sí si sí, es que se toma mucho tiempo, o más bien que deja, quiere procesar y estar en el presente con cada disco. Ella es una persona que dice que no está preocupada por el pasado que pasó, ni puede proyectar un futuro a largo plazo, y que realmente siente que es una persona que vive el presente. Y ve el presente que está habituando en ese momento, siempre. Que me parece algo increíble y súper difícil de lograr. Eh...
1: Mal. Es como y... tener bien los pies sobre la tierra.
0: Sí, y de hecho, a eso quiero ir con el tema de las personalidades que adapta en cada disco. Y nombro acá una, una cita de ella que dice. Ser alguien nueva cada tres años es una oportunidad de replantear la forma en la que querés habituar la cotidianidad. Wow. Y me parece algo bellísimo. Eh, sí,
1: mal. El,
0: el hecho de, de tomar las personalidades como una forma de, de ver la propia cotidianidad desde otro punto de vista. Y poder habitarla desde... Poder cambiar la forma en la que uno habita el día a día... Eh, ...y está renovándolo eh, cada cierto tiempo, sean tres años, sean cinco, sean meses, lo que sea... ...es es una forma muy sana, creo, de, de ver la vida y atravesarla.
1: Sí, es que aparte también es algo que me parece que un poco se da naturalmente que... ...no sos la misma persona que hace tres años. Como que ella lo hace más consciente a eso, digamos.
0: Sí, sí, la diferencia es que lo tiene bien consciente y... Se nota que... Que es parte del... No es solo parte de la performance, sino que es algo que... En cierta forma pareciera que necesitara hacer. Claro. Y en cuanto a las personalidades... Que, que adoptó a lo largo de este tiempo... La que más me llama la atención es... La más actual. Daddy's Home. La, la personalidad de Daddy. Que que según ella, aparte, es una forma de defender la libertad de alterar los roles de género el ponerse en el lugar de daddy a ella eh, tiene una cosa muy personal eh, que me enteré porque resulta que en, en su cuarto disco de estudio Strange Mercy, que sale en el 2011 hay una letra en una parte de una canción No me acuerdo ahora cuál Donde dice Nuestro padre está exiliado No lo veremos durante 10 años Etcétera, etcétera, etcétera No Ahora
1: no me la container
0: ¿Qué pasa? Eso, significa... Eso a la gente en algún momento Le llamó la atención Y como ya descubrimos Cuando contaste lo de Fiona La gente de prensa son gente muy densa gente que se puede poner muy, muy densa y resulta que hubo un periodista que hizo toda una investigación a espaldas de ella y puso un artículo contando de que su, el papa de Saint Vincent estaba preso estaba con una condena de 10 años él es... era... es corredor de bolsa se ve que estaba metido en un quilombo de cosas de una cosa millonaria, rara bardo de Estados Unidos impuestos bla y, y estaba en el 2011 cayó preso y por una década 10 años de prisión ya. y esos 10 años se cumplen ahora en 2021 y daddy's home es la vuelta de, de papá a casa literal es claro. Es fuertísimo Qué loco Y justamente lo que hace ella con este disco es Tomar las riendas de su propia narrativa Que me parece algo bellísimo Que, que lo tenga wow. así desde ese lado La forma de contar la historia Porque para ella Nunca tuvo la oportunidad de poder decir Qué es lo que pasó Porque se metieron Porque abusaron de, en cierta forma De la intimidad que, Y de qué era lo que ella quería contar o no y lo pusieron a la fuerza Y ella reaccionó mal Tuvo muchas entrevistas en las cuales Se iba enojada No le daba bola a los entrevistadores Le daba respuestas automáticas Ya pregrabadas eh, para, para no angustiarse y, y ahora Una vez que sale su padre eh, Ella decide agarrar Y contar desde su punto de vista toda la, todo lo que pasó y es muy interesante cómo inclusive reconoce cosas que siente que hizo mal. Todo, todas las cosas de las entrevistas, hoy en día en entrevistas ella pide perdón porque se siente que actuó como una idiota que estaba enojada y que terminó afectando a otras personas y tratando mal a otras personas. Sin neces la necesidad de hacerlo Era una cuestión de Que le pasaba así eh, Y... No sé, me parece realmente Admirable La forma que tiene de pensar Y las declaraciones que da En cuanto a A cómo se va expresando eh, Y esta versión de ponerse justamente En el lugar de Daddy eh, y, Queda que no solamente el disco es una forma de darle la bienvenida de vuelta a su padre después de 10 años de prisión, sino que es ella también transformándose y, ad y ella adquiriendo el rol de ser su propio papá y ser la, la persona que se contiene a sí misma. Y wow,
1: increíble.
0: Sí. Es, es hermoso, realmente.
1: Sí, sí, es muy genial conceptualmente todo, como lo pensó.
0: Y no solo eso, sino que también, justamente, si vemos la diferencia entre Mass Seduction y Daddy's Home, en, en Mass Seduction, que es el anterior disco, St. Vincent es, es posiblemente el, tem el disco más pop que tiene, es el disco con más distorsión que tiene, es un disco bellísimo y bastante agresivo desde lo sonoro, si bien tiene sus temas tranquilos y sus baladas, es un, sonido, es un disco que desde que empieza, toda la primera mitad más o menos, es un sonido muy agresivo y muy potente, eh, y Daddy Home es todo lo contrario, es un disco que en ningún momento te trata de forma agresiva. Es un disco muy tranquilo Es un disco que a la gente que le guste la música de los 70 Que le gusten los Beatles Que le gusten Pink Floyd Que le guste cualquier cosa de los 70 Todo el funk, el soul de los 70 eh, Le va a gustar mucho Porque realmente tiene toda esa Esa carga y esa energía de la época Y no solo desde el lado musical Sino también desde el lado de las letras Porque ella piensa que si tiene que hacer referencia a una época Desde el lado musical También se tiene que hacer en todas las perspectivas eh, Ya sea la letra Ya sea la forma en la que Tiene que pensar para poder escribir Todo tiene que estar En esa época, porque si no, no sería genuino La forma en la que En la que Componería compo Si ese, no sé cómo se dice
1: Compondría, Compondría. Com No, sí Creo que era eso Creo que sí <risa> Todavía no, no sabemos, sabemos hablar, hablar
0: gente. Eh... Ya lo saben. <risa>
1: Tenemos un podcast, pero no sabemos
0: hablar. No, para eh... nada. Y... Eh... Y no sé. No sé qué más decir. Realmente, cuando me puse a buscar de ella... Lo, no lo había hecho hasta ahora. Hasta que me puse a preparar para este podcast. Sabía que tenía ganas de hablar de ella. Porque me, me cautiva y me emociona mucho desde el lado musical, lo que hace y cuando empecé a leer todo esto, realmente me encontré emocionándome <ríe> muy, muy fuertemente y esta diferencia que decía del sonido entre la potencia que tiene más Seduction y la tranquilidad que tiene Daddy Home, ella misma la la describe como que este nuevo disco Logró poder calmarse Logró poder ver las cosas de otras perspectivas Logró poder analizar todo lo que pasó Y contarlos de su lado Y al estar más tranquila Este disco siente que ella está Diciéndole, vengan, siéntense Tomen algo Todo muy relajado Y ya no es la agresividad De más Seduction Donde era, te voy a apretar el cuello Hasta que te guste
1: <risa>
0: Que tampoco está mal Igual, es ¿eh? No, a veces. Las dos, no, la dos cosas están sí. muy bien
1: Las dos cosas están bien Wow, qué, qué profundo todo
0: sí. sí, sí,
1: sí Pero me parece genial eh, Su forma de pensar y de Sí Y de componer y, y todo ¿Cómo, cómo pensó todo, me encanta
0: Sí, y Quiero dejar eh, Dos cositas más Uno Eh... St. Vincent hace. no mucho se empezó a. se expresa en contra de la cultura de la cancelación. Lo cual me parece muy interesante desde qué lado lo, se, lo expresa. diciendo de que todas las personas cometen errores y todos pueden. y deben tener una chance a poder cambiar. Y es muy interesante como los medios por hacer eso. la empiezan a bardear. por ponerse desde ese lado. Y, y ella misma dice que lo entiende igual a los que los medios se pongan así porque el estar en contra de la cultura de la cancelación es algo que adoptó la derecha y por cuestiones malas, no para defender algo del de respeto o ver qué es lo que cada caso en especial, sino que ya sabemos cómo es la derecha y que hace que, que cualquier cosa, cualquier... Pasa a ser instantáneamente que cualquier persona que se ponga en contra de la cultura sea visto como alguien que. es mm, raro. Y la, rancio, y la cuestiona. Claro, sí. Y nada. Sí, está sí. muy. La cuestionaron mucho, la verdad, por esas declaraciones.
1: Es que aparte es muy. muy fuerte. hoy en día. decir que estás en contra de la cultura de la cancelación. Sí. Este, porque. Todo el mundo está ahí esperando que hagas algo malo para cancelarte Sí,
0: sí, la eh, realidad es así, así. <risa> eh, Sí, o que, que hagas algo malo o que salte algo que pasó siempre
1: Exactamente, sí, sí,
0: bueno Pero bueno, ella lo toma desde el lado de que Siente que en la sociedad habría que recuperar el afecto a nivel colectivo Y, y pensar que una persona porque piensa distinto no es instantáneamente un, un enemigo y que tiene que co coexistir el, la diferencia de pensamiento, justamente.
1: Claro. Sí, también me imagino que lo dice desde un punto de vista de que hay, hay cosas cancelables que pueden ser más debatibles y a veces el, el cancelar algo como que anula la discusión.
0: Claro. Es
1: como, bueno, si, si cancelamos a este, pero ni siquiera hablamos sobre el tema por el cual le estamos cancelando a esta persona, después terminás preguntándole a alguien che, pero ¿por qué eso está mal? Y qué sé yo, es cancelable, o sea...
0: Claro, porque está cancelada.
1: Y sí, pero no te estás cuestionando el por qué, entonces no, no vas a llegar a nada, ¿sí?
0: Sí, sí, y también pasa el hecho de que instantáneamente se. Por momentos parece siendo una censura directamente la, la cancelación y el, el hecho de cancelar y hacer desaparecer las cosas termina siendo que no tengas el ejemplo para poder ver y entender. Porque algo está mal. O sea... Claro. Que yo. Es, es un debate interesante para tener. Pero en fin. Según ella. Y esto es muy lindo. Eh, al fin y al cabo. Todos en este mundo somos gente con fallas. Haciendo lo mejor para sobrevivir. Eh, que me parece una cosa muy real. Y... Y ella tiene una forma muy interesante de ver toda la vida e intentar tomarse todo desde un lado de la ironía y reírse y hacer una comedia con cada personaje con los que ella actuó se nota que ella se divierte, eh, se divierte mucho es como realmente una persona que creo que se ríe bastante y cuando ves las entrevistas lo ves aún hablando de cosas muy serias eh, tiene risas irónicas todo el tiempo y es muy lindo eh, ah, qué bien. y por eso quiero cerrar ahora con una parte, de, el final de la letra de una canción de este último disco, la canción se llama The Laughing Man que tiene una cosa que es que por lo general... Creo que nos pasa a todos Cuando escuchamos algo por primera vez No escuchamos lo que dice la letra Escuchamos la música, escuchamos la melodía Nos gusta y fin
1: Sobre todo
0: si es en inglés o si es en otro Sobre idioma. Sobre todo O sea, si nos pasa en castellano Más en inglés Pero sí. por alguna razón Este tema a la primera escuchada No podía dejar de escuchar la letra No podía dejar de prestarle atención a la letra y cuando terminó el estribillo entendí porque no podía dejar de escucharlo. Y es que cuando termina dice: If life is a joke, then I'm dying laughing. Si la vida es un chiste, entonces me voy a morir riendo.
1: Bueno.
0: Sí, es es una frase muy hermosa.
1: Podemos decir que, que Saint Vincent es una de nosotros. ¿sí? Se ríe mucho. Mm -hmm. Se toma la
0: vida como un chiste. Y está bien. Si la vida es está una bien. joda, hay que, hay que reírse. ¿Eh? Nosotros, ¿eh? si la vida es una
1: joda, nosotros
0: seducimos a las masitas. Claro. Me imaginé que joda.
1: literalmente alguien seducía a una masita.
0: Seducimos a, a masita, eh, a la masa. El escuchador. No, a masa. Masa, o a Massa, el político Massa seducción Un masa
1: chiquito Como tal Messi chiquito, había un masa chiquito Que movía botellas de agua con la mente
0: Es el elegido En fin, escuchen bueno. Fiona Apple y escuchen St. Vincent que, que son artistas del carajo sí.
1: De hecho, haciendo esto Descubrí que hay un cover que ellos tienen juntos.
0: Es verdad, sí
1: Bueno, es un video, o sea, no está grabado profesionalmente ni nada eh, Así en estudio, sino que hay un video eh, Que está en YouTube de ellas dos cantando un, un cover de Cindy Lauper, creo
0: Mira, Sí, no lo vi, me lo habías pasado, pero no lo vi sí,
1: sí. Pero es como que cuando las vi juntas O sea, sabiendo que cada uno iba a hablar de de ellas, ¿no? Eh, como que dije, y sí, como que tiene sentido que, que se hayan juntado a hacer algo, eh, porque un poco veo ciertas similitudes en su historia, si bien son distintas, ¿no?
0: Son re distintas, pero tienen esa cuestión de que son genuinas, de que hacen música cuando sienten que tienen que hacerla, no la hacen obligada, y, y hacen lo que quieren. Exactamente Y cuando, escu cuando escuchas la música de Saint Vincent te das cuenta de que realmente hace lo que, pero cualquier cosa Y lo que se le encanta el orto Y si, si tengo que meter un ruido inentendible de guitarra que haga En medio de una claro, canción sí, sí. Que tal vez la canción es retranca, pero suena un de fondo Es, sí, sí. es increíble
1: Así como Fiona dice, bueno, y si tengo que hacer esta canción y tienen que salir mis perros de fondo ladrando, yo los voy a dejar. ¿sabes? ¿Por qué? Porque es mi disco. <risa> y los voy a dejar ahí. Este, bueno, ahora tendríamos que hacer una conclusión final del, del, de, de, de lo que hablamos. Uh -huh. Yo la pasé muy bien hablando de... Básicamente, fangirleando fan eh, a Fiona Apple. Este, porque es eso, ¿no? Hablar de alguien que... Que admiro
0: mucho uh -huh. Yo creo, porque al fin y al cabo, para quienes todavía no entendieron la dinámica La idea es descubrir de qué se trata este podcast En 10. estos 10 episodios Y la idea de estas conclusiones es ver si descubrimos algo Y yo creo que realmente... Eh, en cierta forma lo que estamos descubriendo con este programa es que queremos hacer lo que se nos encante el orto.
1: Sí, y, más vale, sí, sí.
0: Y, y. justo agarramos dos artistas que lo hacen. Y. <risa> inconscientemente. Porque yo por lo menos no sé, si bien claramente era algo que por la música lo siento que realmente hace lo que quiere. Leerla y escuchar y ver entrevistas, e investigar y descubrir desde qué lado lo hace, eh, me hace dar cuenta que al fin y al cabo es eso lo que estamos haciendo nosotros también, me parece.
1: Uh -huh. Sí, es una linda conclusión. Este, a mí también me pasó que disfruté mucho buscando data de Fiona, porque no tenía mucha información sobre su vida. Yo no soy una persona que cuando le gusta algún músico, música o, o banda, como que se pone a buscar cosas de, de su vida. Eh, uh -huh. Tipo, salvo en algunos casos puntuales. O qué sé yo. Como que eso, tienen que ser casos puntuales para que yo sepa cosas. Pero no, no me pongo a buscar mucho de, de su vida. No, tiene se que ser de, Lin
0: Manuel Miranda para que vos te pongas no, a ¿eh? buscar no, cosas. No, es que yo no
1: lo estoy nombrando, vos trae no traes a discusión. <risa> este... este. En un momento pensé, voy a hablar de Lima? Porque no vamos a hablar de gente que compone música, pero no. No,
0: eso es para el okay. capítulo de musicales. No, 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 spoilers. Oh.
1: Spoilers. Ay. Este. Bueno, si llegaste hasta acá, en los comentarios poné Ivortise Spoilero. Ivortiz <risa> spoilero del orto.
0: Ey, este... pará. Pará, que, o sea. Ya en el otro me dicen, es drogadicto nunca. Ahora me van a decir, spoilero del orto. La idea es que va a ser bardearme en los comentarios. Sí. sí, sí. Este, uh,
1: pongo al público en, en tu contra, ¿viste?
0: Dios. Encima que, encima que la llaman en medio del programa y me deja solo. Eh? Encima ay, que Dios. hace esas cosas.
1: Soy la peor co-conductora que
0: hay. Ay, ay,
1: ay. Bueno, podía pasar. <risa> Nunca me llaman. Pero justo ese día sí.
0: Justo en nuestro primer programa sí. Sí, mal, mal. Nuestro primer vale. décimo programa.
1: Sí, mal. Este. Bueno, y eso sería todo por hoy, ¿eh? entonces. Uh
2: -huh.
1: Podemos ir cortando porque ya me estoy remeando.
2: Dale. <risa>